0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin. Uh, Gue nggak nyangka bisa bikin episode yang kedua. Uh, pendengar masih sedikit, tapi ya one step at a time lah ya. Semoga nanti bakal lebih banyak yang dengerin. Untuk episode kali ini kita bakal ngomongin One Piece, tentunya chapter 920 Uh, terus nanti bakal ada bahasan tentang Antrex Hunter dan buku Hero Oke okay. Mari kita Mulai One Piece chapter 920 Judulnya I Love Oden Kalau suka nonton Channel Majelucu Indonesia Jadinya jadi Aku Cinta Odin Oden Shogunku yeah. <laughs> Lu tau nggak babe? Hmm. Lu tau ya? <laughs> uh, di cover page-nya Udah balik ke fan request lagi Gambarnya Sanji sama jo- Zoro berantem Yang aneh adalah Di mimpinya Sanji Ada Nami Tapi di mimpinya Zoro Ada Chopper Wah <laughs> cukup aneh eh uh, terus ini juga ngeselin sih karena pada kenyataannya Zoro sama Sanji belum ketemu lagi sedangkan di di cover PC udah udah ketemu lagi jadi ini kayaknya sengaja si Oda terus masuk ke dalam chapternya si Kenemon bercerita tentang kehidupan dari Shogun Oden. Dari awalnya dia dibuang dari ibu kota Sama ayahnya Dan tentu saja nama ayahnya Sukiyaki Setelah nama na Oden Siap Siap, Oda Terus call dari siluetnya sendiri sih gambar si Oden nih Kayak rambutnya unik Mungkin kayak bunga atau kayak apa entahlah Tapi Kemungkinan desainnya sendiri bakal Lucu-lucu gitu Terus Dia juga Kinemon cerita Mengenai karismanya Oden Terus dia punya kayak Catch praise gitu Kalau uh, di manga stream Dibilangnya it's uncomfortable Tapi gue lebih suka Terjemahan yang di tempat lain DJ Minis Dia bilangnya uh, it's too cramped here Apa? Uh, Ini terlalu sempit Tapi karena menurut gue lebih cocok dengan konteks dari sifatnya si Oden sendiri. Dan impian dia yang pengen membuka dirinya ke seluruh dunia. Terus next page ada Zoro yang nyasar. Nyasarnya kemana belum tahu. Tapi dia kayak mau naik kapal. Menyusurin sungai gitu. pertanyaan Pertanyaannya adalah kemana dia bakal nyasar. Apa dia bakal ke ibu kota Wano. Apa dia bakal entah kemana terus ketemu salah satu top bawahan topnya Kaido. Atau malah dia tiba-tiba nyampe-nya di pulau Demon Onigashima. Yang bakal jadi tujuannya Luffy dan kawan-kawan. Entahlah. Halaman berikutnya. Si Inu Arashi diliatin. Berarti ini pertanyaan gua kemarin tentang Momonosuke udah terjawab karena... Dia e, nyampe Wano ya karena memang Inu Arashi udah nyampe Cuman pertanyaan berikutnya adalah Zoenya dibawa apa enggaknya? Apa dia parkir di Wano apa pergi lagi? Enggak mungkin dibawa Enggak mungkin ya? Kan ini Enggak kelihatan segede gitu Masa enggak kelihatan dari Wano-nya? Kalau enggak mungkin dia nah, parkir di tempat iya. lain Dekat situ, dekat Wano-nya Oh terus naik kapal gitu ya? Iya Soalnya lumayan kan buat perang nanti kalau misalkan ada bantuan si gajah yeah. itu. Terus dia cerita tentang... Dia kayak nyambungin gitu ceritanya nyambung sama ceritanya Kinemon tentang... Uh, betapa hebatnya, betapa baiknya si Oden ini. Terus itu ada gambar dia sama Neko Mamushi waktu lagi kecil. Lucu banget. Terus di next page itu ada sp- halaman gede Kinemon kayak bercerita tapi... nggak ada dialog kayak gitu jadi kayak cuma mungkin kalau di anim tuh kayak ada gerakannya tapi suaranya diganti musik atau apalah gitu uh, cuman kalau kalian bingung speech bubble yang di halaman itu tuh omongannya si Inuarashi jadi yang dia ngomong uh, membuat Whitebeard Beard kagum uh, membuat Rogers tertarik yang kayak gitu itu itu tuh omongannya Inuarashi Terus di halaman itu juga kayaknya dikasih kisah komplitnya Oden gitu. Jadi kelihatan lu dan kawan-kawan ada yang kaget, e, ketawa, e, sedih. Terus akhirnya marah karena kayaknya diceritain yang tentang gimana kisahnya dia mati. Itu yang direbus hidup-hidup. Yeah. Terus ada satu hal yang menarik di halaman ini. Kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan. Jadi di tengah-tengah. Panel tengah-tengah di atas, itu tuh ada di luar rumah itu ada si Lau, ada si anak buahnya sama si yang anjing, anjing singa itu di luar rumah. Kan si Lau kan udah dengar ceritanya, jadi dia di luar. Nah ternyata kalau kalian perhatiin, Beppo udah ada di situ. Cuman lucunya uh, si Lau duduk gitu di depan rumah, sedangkan Beppo di lantai. Tiduran sambil megang perut Ternyata dia masih diare Terus kayak di kepalanya tuh ada efek suara yang garis Eh efek suara, efek gambar yang garis-garis gitu loh Yang kayak Efek kayak apa ya, mules Kayak sakit gitu loh pokoknya Efek gak enak badan Efek enak badan, iya yeah. uh, Itu tuh perlu kalian cek lagi Itu gue waktu nemu Ngakak sih uh, Terus Setelah Luffy dibuat Kagum dengan ceritanya Oden Ini ada yang komen juga nih kayak di uh, forum-forum, wah ini kisahnya Oden pasti hebat banget, soalnya Luffy dengerin penuh nggak ada tidur sama sekali. Terus uh, si Kenamon lanjut ceritanya dan ini bagiannya cukup penting karena uh, ini yang tentang gimana kekuatan, eh gimana cara kerja dari si time travel itu. Nah jadi Kinemon dan teman-temannya kabur Dia mau nyelamatin Momonosuke tapi terlambat Karena kastilnya udah dibakar sama Kaido Nah di gambar itu, di panel itu ada yang menarik Jadi diliatin di sisi kiri itu ada Kaido Sedangkan di sisi kanan tuh ada siluet tiga orang Yang gue yakin itu adalah uh, top member dari Beast Pirates Yaitu uh, Tri Karena yang kiri tuh kelihatan banget kayak si Jack. Jadi dua sisanya tuh. Uh, pasti. Salah satu dari Trikele juga. Terus. Di bagian bawah panelnya. Ada Kinemon dan. Temen-temen lainnya yang. Mestinya tergabung dalam. Sembilan sarung pedang merah itu. Jadi. kelihatan itu ada Kinemon, Kanjuro, Raizo. Ada Okiku juga di sebelah kanan. Sama di sebelah kiri. Ada satu karakter yang. Masih belum jelas karena pakai topi gitu Tapi mestinya dia salah satu bagian dari mereka Dan mungkin nanti bakal diperkenalkan juga Entah chapter kapan Selanjutnya si Kenemon masuk dalam kastil Ternyata di dalamnya masih ada Momonosuke Dan ada juga e, ibunya Dan ternyata si Momonosuke ini punya adik e, cewek Jadi disitu ada karakter baru Cuman uh, masih siluet gitu Kayaknya mungkin Di tengah-tengah Wano bakal ada Arc yang full flashback gitu Tentang masa lalu Oden Dan gimana caranya Gimana ceritanya kerajaan dia bisa diambil alih sama Orochi Jadi di siluet itu adalah Karakter yang kita tunggu-tunggu Karena dia memiliki kekuatan yang sangat gokil Yaitu uh, Boy Iblis Waktu Toki Toki no Mi Dan namanya juga di disini kebetulan uh, Toki Jadi dia ambil nama keluarganya, nama klan Kozuki, terus dia bilang namanya Toki, jadi Kozuki Toki, dia itu adalah istrinya Oden. Ada Momonosuke, sama satu lagi silhouette juga adiknya si Momonosuke namanya Hiuri, Kozuki hiori. Nah, disitu dia menjelaskan kalau dia bisa membawa kalian ke masa depan, tapi nggak bisa ke masa lalu. Terus uh, dia juga bilang ini karena kekuatan Toki Toki miliknya. Ini kekuatan yang sangat menarik. Dan peng- penggunanya sekarang masih si Kozuki Toki ini. Dia juga bilang kalau uh, dia mau stay di sini. Dia udah mengarungi waktu. Udah lompat-lompat waktu berkali-kali. Dan dia merasa bahwa ini adalah akhir dari perjalanan dia. Dan ini yang ngebuat orang langsung berspekulasi macam macem Dan salah satu teori yang liar adalah... Tapi possible, jadi si Kozuki Toki ini berasal dari Void Century, atau bahkan malah sebelumnya. Jadi, kan emang dibilang kan, rumornya dia udah lahir di masa yang sangat lampau. Jadi misalkan di masa itu dia udah punya kekuatan Toki Toki, dia lompat, terus mengalami Void Century, terus ada sesuatu mungkin dia lompat lagi, lompat terus, sampai akhirnya nyampe di wano. cuman karena dia udah ketemu Odin punya keluarga punya anak mungkin kayak hidup bahagia gitu dia udah menemukan tujuan hidupnya dan dia udah memutuskan untuk e, oke okay, di sini aja gue stay kalian kalian aja yang pindah ke masa depan untuk menyelamatkan negeri ini jadi akhirnya dilakukanlah kekuatan itu eh tunggu tunggu sorry eh ya ya iya. dilakukanlah dipakailah kekuatannya terus Kinemon dan kawan-kawan langsung teleport ke masa depan langsung ke reruntuhan kastil Oden yang kita lihat sekarang. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik nih. Jadi yang pertama kalau si Kozuki Toki sendiri ini emang stay terus dia meninggal, berarti buah iblisnya mestinya uh, udah reborn lagi di suatu tempat. Jadi kalau memang si Oda mau menggunakan plot uh, time travel ini lagi Pasti nanti bakal kita lihat entah buahnya atau bahkan ada pengguna baru dari Toki Toki no Mi. Terus si Toki ini sendiri gue nggak begitu percaya kalau nama aslinya ini Toki Karena ini bener benar cuma dia ambil dari kekuatannya Atau mungkin Oden mem- mengambil dia, memanggil dia sebagai uh, si gadis waktu karena lompat-lompat Paus Jadi gue nggak yakin kalau itu nama aslinya dia. Uh, bisa aja Oda menyimpan nama aslinya buat sebuah twist gitu. Ada kemungkinan dia tiba-tiba mungkin namanya ada D-nya, mungkin dia bagian dari keluarga D. Siapa yang tahu? Tapi ini uh, plot yang bagus sih kalau mau Oda pakai buat twist ini dari identitas asli dari Kozuki Toki. Terus setelah dipindah ke masa depan karakter-karakter yang kita tahu uh, udah kelihatan dia pindah. Tapi si Toki nggak kelihatan karena dia udah bilang kan dia mau stay di masa lalu. Terus si Hiori anak dari adiknya yang mau menusuknya anak kedua dari Toki dan Oden ini enggak kelihatan juga. <coughs> ini ini misteri juga sih. Karena Uh, dari awal juga nggak diliatin, dia juga dapat siluet kayak si ibunya, dan begitu pindah ke masa depan nggak uh, tahu juga dia kemana. Ini ada banyak skera- skenario yang mungkin yang menarik gitu kan. Paling simple ya dia mati sama ibunya dan uh, terus mungkin dia masih hidup, tapi uh, mungkin dia ikut ke masa depan juga tapi nyasar terpisah sama Kienemod dan lain-lain. Jadi nanti dia bakal muncul gitu kan... Uh, ada lagi yang... Entahlah... Kalau Wild Guest gue sih... Mungkin dia sih... Ternyata dia adalah Otama... enggak tahu sih... Cuman... Uh, mag, agak maksa ya... Terus... Skenaro lain yang agak menarik adalah... Dia stay... Tapi nggak meninggal... Jadi... Somehow dia bisa... Hidup... Dia bisa survive... Jadi... Begitu nanti ketemu Hiyori yang kita lihat adalah Hiyori yang udah tumbuh 20 tahun Dia bakal bitua dari Momonosuke, dia bakal udah jadi dewasa Dan ini uh, menarik sih Ditambah lagi kalau dia dapat peran yang penting Misalkan dia salah satu samurai Atau bahkan lebih gila lagi kalau dia menjadi anak buah dari Kaido atau Orochi Itu bakal jadi plot plot point yang menarik terus gue juga begitu yakin tapi begitu mereka pindah ke masa depan kan e, mereka kayak jatuh gitu ya terus di atasnya ada kayak burung-burung yang menurut gue itu burung-burung gambarannya si Kanjuro tapi gak tau sih soalnya kelihatan gam- gambarnya jelek gitu cuman nggak ngerti maksudnya soalnya kayak kalau teleport kan pindah aja langsung ke tempat yang sama kalau naik bu- burung dulu gitu e, kenapa gitu ngapain gue nggak nggak tau sih belum yakin terus selanjutnya Oke okay, jadi uh, flashbacknya udah selesai Terus si Kenemon merikap perjalanan dia Sejak uh, pindah ke masa depan Karena dia bingung dia mau cari informasi Dia mau cari allies Dan ternyata ada simpatisan keluarga Kozuki Yang menunggu mereka selama 20 tahun uh, Jadi mereka pakai simbol Kayak tato bulan gitu di engkel Engkel bahasa Indonesia apa ya tumit, tumit. enggak sih tuh mata, kaki. mata kaki tapi mau bener kan di iya. tatonya ya di mata kaki lah di ankle gitu terus ya udah karena udah ada simpatisan Wano kinemon mau Raizo kanjuro akhirnya pergi berpetualang mencari bala bantuan di negara luar terus ada rikepe gitu yang dari dia ke Mau ke Zoe, Tapi Reizonya terpisah Terus dia nyampe ke Dressrosa Dicegat ke Flamingo Terus dia ke Panghazar ternyata ada si Caesar juga Yang semuanya Sama-sama anak buahnya Kaido Terus Si Pattern dari gambarnya Gue suka sih jadi kayak Di sebelah kiri itu uh, Kanjuro Pokoknya temen temannya Yang kayak terpisah Di sebelah kanan ada si penjahatnya dari tempat itu. Terus tengah tuh. Tengahnya tuh kayak si Kinemon yang berusaha meraih temannya. Sama kayak lokasinya gitu. Jadi kan ada kayak Gambar Zoda Kota Dris Rosa. Sama terakhir ada pabriknya Pang Hazard. Kayak enak aja lihat kayak gitu. Nah terus. Dia udah nge-recap ceritanya. Terus kayak si Luffy ingat Waktu pertama kali ketemu Kinemon. Dia juga cerita... Uh, menjelasin kenapa mereka bisa keluar dan masuk dari negara Wano tanpa ketahuan jadi ternyata si Orochi dan pasukannya tuh walaupun di chapter sebelumnya dibilang Kishiro ketakutan si Orochi karena ramalannya si Toki tapi sebenarnya mereka salah sangka jadi bahas dinamikannya kan mereka kira dalam wujud mereka tuh hantu gitu tapi ternyata masih hidup jadi nggak ada yang nyangka kalau mereka tuh masih hidup jadi nggak ada yang berusaha nangkap mereka gitu dan itulah kenapa mereka bisa aman sampai sekarang dan itu juga menjawab pertanyaan gue kenapa okiku bisa stay di Wano beberapa berbulan-bulan tanpa ada yang mencurigai dia terus oh ya btw uh, gue iseng komen di manga Stream jadi uh, isinya tuh gini Uh, I guess Orochi and his men has just made a grave mistake. Terus bawahnya langsung yang uh, itu meme apa sih NCIS apa ya NCIS. serial? Yeah, serial NCIS ya, yang kayak peresatan peresatan. Terus bawahnya yeah, gua gua nanti gua pasang sound effectnya di sini. Pokoknya uh, ya yeah, tumin tuminan lah. Gua naruh komedi mangastin terus jadi top comment gitu. Uh, bisa kalian lihat dia mau stream uh, Terus dia lanjut lagi Si Kinemon, Dia nge uh, Force uh, Pasukan-pasukan yang Ada sekarang Yang, yang bersedia untuk Membantu dia menundukkan Kaido dan Orochi Jadi ada Straw Hat, Luffy Ada Heart Spirate, silau ada kelompok Minks, Inuarashi dan Nekomomushi. Terus ada juga Kinemon dan Samurai Samurai yang udah yang masih menjadi simpati simpatisan Kozuki lah kayak gitu. Dia juga bilang kalau maunya sih nggak perang. Tapi soalnya dia sendiri pengennya 5000 orang ideal lah gitulah kalau mau perang, tapi dia sendiri tujuannya bukan open war kayak gitu. Tapi gue sendiri jadi berpikir soalnya karena ini kayak stealth mission gitu sedangkan kita tahu Luffy, Zoro, khususnya Luffy dan Zoro sangat buruk dalam hal ini. Jadi kemungkinan ada kemungkinan banget jadi ketahuan dan akhirnya jadi perang besar. Dan entah kenapa ini mungkin foreshadowing atau apa tapi si kenemon kan bilang dia butuh 5000 orang. Kebetulan Grand Fleet dari Straw Hat itu jumlahnya juga 5000 orang, lebih tepatnya 5500 kalau dari Wiki One Piece, jadi... Mungkin aja, di... Puncak perang di Wano ini... Grand Fleet dari Serolet bakal datang semua bantuin Luffy. Terus dia juga ngejelasin bahwa rencana dia adalah untuk... Melakukan raid uh, penyergapan... Di... Pulau tempat Kaido tinggal, yaitu Onigashima. Rencananya bakal dilaksanakan 2 minggu lagi... Di dalam waktu sana... Pada saat festival api. Nah, si Onigashima ini sendiri sebenarnya udah beberapa kali diliatin di chapter- chapter sebelumnya. Penampilan paling, paling awal tuh, gue inget di cover page-nya Karibo. Jadi di chapter itu kelihatan kan yang pulau-pulau kayak salju gitu. Nah, backgroundnya tuh. si skalnya itu, cuman kalau yang di chapter ini diliatin depannya kayak skal, nah sebelum sebelumnya itu diliatin belakangan, jadi kayak cuma kelihatan tanduknya doang. Selain itu penampilan dari pulau ini tuh pernah waktu uh, debut debut dari Kaido di chapter aku lupa chapternya, pokoknya chapter yang perkenalan Kaido itulah. Jadi sebelum dia lompat dari pulau langit itu kan, anak buahnya nyariin. Terus backgroundnya tuh di pulau itu sama persis Dan penampilan dari pulau itu yang paling terakhir sebelum di chapter ini itu waktu Kaido diliatin full pertama kali Eh gak, gak sorry sorry Waktu Kaido diliatin udah nangkep kid Terus Hawkins dan Apo udah jadi anak buahnya dia Jadi sebenarnya pulau ini udah beberapa kali muncul lah Sebelumnya Dan hal yang menarik dari Onigashima ini sendiri Ini kan artinya pulau setan. Momotaro. Momotaro betul sekali. Jadi ini adalah uh, reference ke kisah ke, kisah apa ya? Bukan kisah Momotaro. klasik folklore ya, dongeng-dongeng. Dongeng di Jepang Momotaro pasti kalian udah sering baca atau at least kalau kalian nonton Doraemon pasti pernah lah ada cerita yang episode tentang Momotaro ini. Jadi dan dari dulu juga udah banyak yang nyambung-nyambungin Karena sih Momonosuke ini aja namanya udah Momo depannya. Terus jadi uh, mungkin brief dari kisah Momotaro itu dulu sendiri. Jadi Momotaro ini bocah yang lahir dari buah peach. Peach, peach itu kesemek bukan sih? Oh, iya. Dari buah peach. Terus dia berpetualang bersama anjing, monyet, monyet dan burung pheasant ya. Pheasant itu burung apa ya? Unggas. Unggas anjir unggas tuh. Ayam juga unggas. Burung itulah pokoknya. Burung pheasant. Bersama tiga binatang itu. Dan dibekali dengan dango yang bisa menjinakan hewan buas. Dia pergi ke pulau Onigashima. Sama persis namanya. Dan menaklukkan si demon yang tinggal di situ Agar mereka bisa hidup damai. Ini udah banyak banget yang... Bikin teori nyambung-nyambungin kisah ini dengan Monotaro Sejauh ini udah banyak banget yang klop. Jadi pertama Momonosuke sebagai anak dari Oden yang ingin menumbangkan Kaido, si Demon uh, Terus dia membawa Dango yang bisa menjinakan hewan buas Itu kita udah lihat si Otama punya kekuatan buah iblis tersebut uh, Mungkin bakal jadi peran penting juga waktu perang nanti terus tiga binatang yang menemani dia ini banyak udah banyak juga yang nyambung nyambungin jadi pertama anjing ini udah jelas banget si inu monyet itu luffy ya simpel karena dia monkey di luffy terus si pheasant ini masih banyak yang berspekulasi sih karena belum ada yang pas banget lah paling sering orang bilangnya tuh si marco karena dia burung kan walaupun burung phoenix cuman dia sendiri belum fix bakal nyusul kuano atau enggak? awalnya gue sempat mikir kalau fesen itu gue cari kan di google translate fesen itu e, bahasa Jepangnya kiji kiji terus gue pikir ah kiji awo kiji wah apa awo kiji yang dimaksud dengan ini terus gue pikir lagi ternyata polanya sama jadi e, teman-teman yang mau dengan admiral Yang sebelum timeskip. Jadi ternyata kan Kiji, Aokiji. Monyet tuh Saru, Kisaru. shot lagi anjing Inu, Akainu. Tapi jadi ternyata polanya tuh nggak match. Jadi Aokiji tuh ya karena dia bareng bertiga Admiral sama Kisaru dan Aok- eh, Akainu. Dan sangat gak cocok sih kalau bagi gue dia. call dia adalah jadi si Fezen yang bakal bantuin Momotaro buat... ngalahin Kaido soalnya uh, status dia sekarang tuh sangat misterius dan sangat implying bahwa dia berada di pihaknya Blackbeard Kurohige jadi, dan udah lama juga nggak muncul jadi begitu dia muncul mestinya itu adalah menunjukkan atau membuktikan kepada pembaca setengahnya bahwa dia tuh sekarang ada di uh, dark side, sekarang kalau dia tuh lagi Temenan sama si Kurohige ini Apakah nanti dia bakal jadi Baik lagi atau enggak itu urusan nanti Tapi mestinya dari Sisi penulisan Begitu next time kita bakal Ngelihat Aokiji tuh Mestinya dia nggak berada di sisi baik lah Jadi Aokiji bisa dicoret Mungkin balik ke Marco lagi Tapi entahlah belum tahu. Terus Chapternya udahan dan minggu depan break. Jadi nggak tahu deh minggu depan gua ngomongin apa. Terus eh uh, mungkin gue udah bilang ini sebelumnya tapi Arkwano ini menurut gue adalah tambang reference karena eh uh, selama ini reference-reference yang udah digunakan Oda tuh sifatnya global. Jadi karena memang pulau pulaunya tuh reference-nya ke berbagai negara. Nah, sekarang reference-nya kan Jepang nih. Jadi ada banyak banget hal yang bisa Oda ambil entah itu dari folklore e, sejarah asli atau e, simple, simple budaya budaya di Jepang toh dia orang Jepang gitu dan dari chapter ini sendiri mungkin ada ada banyak sih tapi gue sendiri bukan apa ya gue nggak afal nggak fasih dengan sejarah sejarah Jepang gitu apalagi di zaman zaman sebelum zaman sebelum modern gitu kan zaman zaman samurai Tapi ada banyak yang nge-reference gitu. Kalau penyerbuan Luffy dan kawan-kawan ke Pulau Onigashima ini eh, mirip sama kisah 47 Ronin. Jadi di cerita itu ada seorang samurai yang apa ya, dihukum dengan tidak semestinya oleh pihak penguasa, eh, pihak pemerintah. Terus akhirnya ronin-ronin yang tersisa ini melakukan balas dendam dengan cara menyusup ke dalam e, kastil si penguasa korup ini di tengah malam terus e, ngehajar semua orang ada di dalam situ dan akhirnya si orang yang jahat ini e, mati juga karena tujuannya memang balas dendam setelah balas dendam semua dari Ronin ini menyerahkan diri ke polisi ke pihak yang berwajib Dan akhirnya mereka semua melakukan uh, seppuku apa, Yang bunuh diri itu loh Ritual bunuh diri Yang di Jepang itu Tapi yang melakukan cuma 46 Karena sisa satu ronin yang terakhir itu Dia kayak apa ya Live to tell the tale gitu ya Jadi uh, Untuk um, Memberitahu gitu loh uh, Kisah dari ronin-ronin yang lain Dan ini lumayan populer karena kalau nggak salah ada adaptasi film Hollywood juga tapi beda sih ceritanya mungkin kalian bisa tonton atau kalian bisa baca di Wikipedia tentang sejarah dari 47 Ronin ini eh uh, kalau ada uh apalagi yang ketinggalan eh uh, Oh ya jadi kan tadi ada ini ya eh uh... sembilan sarung pedang salah satu anggota dari sembilan sarung pedang yang udah diliatin tapi belum dikenalin dia kan pakai topi apa ya, kayak topi jerami terus uh, ada pola kotak gitu di tengahnya nah ini tuh ini ada aja yang nemu jadi dia bilang kalau karakter ini adalah udah pernah diliatin sebelumnya yaitu pada saat cover page cover page di mana ada labun dan krokus yang di tanjung kembar itu Jadi di gambar itu kita tahu jadi ada Crocus madep ke kita gitu kan, terus ada satu orang yang temenin dia minum, cuman karena dia pakai topi apa pokoknya segalanya nggak nggak kelihatan gitulah ketutupan minum bareng gitu. Terus dari dulu kan udah banyak yang berspekulasi ini siapa karakter ini sebenarnya. Dulu sih paling banyak orang kira dia itu si Golden Lion Shiki yang muncul di moviesnya One Piece. Tapi sama sekarang belum ke-confirm dan... Sekarang jadi hidup lagi teorinya. Karena topinya kalau gue lihat emang sama persis sih. Jadi mungkin aja ini karakter yang sama. Jadi... Mungkin jadi uh, begitu dikirim ke masa depan dia terpisah terus... Eh, terus dia mungkin nyari allies dengan cara yang berbeda dengan Kinemon. Makanya bisa sampai ketemu Krokus dan lain-lain. Soalnya kan kalau emang dia anak buah Oden mestinya sih... Pernah naik di kapal Rogers juga, jadinya ya pastinya kenal sama si Krokus. Kira-kira seperti itu, uh, kayaknya udah deh. Ya, itulah. One Piece Chapter 920. Ya, abis ini kita bakal bahas serial Hunter x Hunter, Boku no Hero, dan lain-lain. Oke, sekarang kita ngomongin serial apa ya? Mungkin, oh tadinya gue mau bahas shingeki no Kyojin. Saat lagi rekaman ini, chapternya baru aja keluar, chapter 110. Cuman, kebetulan kan One Piece break juga minggu depan. Jadi, kayaknya biar sekalian ngisi uh, episode minggu depan, pembahasan Shingeki no Kyojinnya kita simpen dulu. Jadi, chapter ini kita tahan dulu diskusi buat Shingeki no Kyojinnya. Jadi kita bahas chapter lain dulu hmm, Mungkin Bokuno Hero Chapter 201 Lanjutan dari Simulation Battle kelas A lawan kelas B Tim Yoyorozu di chapter ini menunjukkan Counternya Ternyata Yoyorozu sudah merencanakan sesuatu Dan Efeknya luar biasa karena Uh, Tim yang lain, si Tokoyami, si cewek Invisible, dan si Aoyama bener-bener tersudut. Dan dengan simply bantuan dari Yoyorozu, isinya ada item-item yang membantu mereka buat mengcounter musuh mereka. Dan sesimpel itu, si Tokoyami bisa ngalahin si cewek Mushroom dan si... Cowok bayangan. Dibantu sama si cewek invisible. Tapi sini emang kelihatan sih. Untuk tim ini. Carrynya ya cuma Yawiyo Ruzu. Sebagai otaknya. Dan Tokoyami sebagai carrynya. Untuk uh, physical attack dan. Serangan-serangan lain. Kelihatan banget kalau si Aoyama dan si Hagakure. Si invisible girl ini. Uh, bukan beban sih, tapi ya titik lemah lah dari tim mereka. Jadi setelah akhirnya dilihat uh, sisi positif uh, dari Yaw dan Tokoyami. Pada akhirnya tim mereka kalah. Karena si cewek mushroom, si Komori, punya kartu truff. Dengan jamur yang bisa menyerang saluran pernafasan, gokil. Hagakure juga akhirnya kalah karena si Kendo berhasil ke battlefield buat bantuin temen temannya Walaupun dia sangat-sangat kesulitan karena dia diikat sama Yoy- Yoyorozu dan meriam yang dia buat masih dibawa juga. Jadi itu keren sih dari Yoyorozu. Tapi pada akhirnya... Tim kelas A kalah Jadi sekarang keadaannya Satu sama antara kelas A dan kelas B uh, Match berikutnya Mestinya bakal menarik sih Tapi Kalau kita lihat chapter ini Lagi-lagi pendek Cuma 14 halaman Kemungkinan karena Kan kemarin pendek Terus untuk chapter ini Kayaknya tujuan dari penulisnya cuma mau menyelesaikan yang tanggung kemarin itu karena kemarin cuma 12 halaman jadi kita bisa anggap ya chapter ini sama yang kemarin tuh satu chapter lah jadi nextnya langsung uh, ngegas battle selanjutnya oke okay, habis boku no hero ada hunter x hunter chapter 383 Lanjutan yang kemarin, jadi pesta makan malamnya dimulai. Dan ternyata di luar dugaan, ini bukan chapter uh, clash antar prince atau uh, bakal perang besar-besaran. Di luar dugaan, ternyata ini chapternya fokus ke prince 9 dan 10, sorry 10 dan 11, Fugetsu dan Kacho. Juga... Fokus ke si Hunter musik itu. Sorry, gue lupa namanya sambil googling dulu. Uh, Hunter x Hunter musik karakter, I guess. Uh, wait. Oke. Okay. Hmm... Hunter, Hunter Association uh, Ayo dong, ayo dong. Wiki, bantu aku uh, Ah, Melody Namanya Melody uh, Oh iya, kalau di animnya Senritsu Senritsu ya artinya Melody juga sih Oke, jadi chapter ini fokus ke Senritsu dan Prince 10 dan 11, Fugetsu dan Kacho. Tentang cara mereka kabur dari kapal. Jadi, setelah direncanakan dari chapter-chapter sebelumnya, chapter ini adalah eksekusi dari rencana mereka. Uh, tentu saja dimulai. Jadi, di acara ini tuh ada penampil-penampil. Dan sebelum tampil juga... Ada info tentang Prince Salisale yang dibilangnya tidak bisa hadir. Padahal dia udah tewas dan sekarang kayaknya jasadnya udah disimpan di chamber punya si raja itu. Jadi kayaknya sekarang udah keisi dua mestinya sih. Oke terus ini permulaan chapternya agak menarik. Jadi Fugisir dan Kaco... Uh, membicarakan plan mereka untuk kabur juga Senritsu dan di sini ada uh, kayak daftar daftar uh, penampil dari acara bangket ini dan ada beberapa yang menarik sih jadi pertama tuh ada si Basho Basho tuh uh, yang si Komisan yang rumitnya dia tuh muncul pertama waktu Ar Yorkshin, Yorkshin City, uh, kalau nggak salah dia satu tim atau lebih tepatnya sama-sama dipekerjakan ke uh, miliuner yang anaknya itu punya kekuatan meramal masa depan itu. Jadi dia sama Kuropika si Basho ini kerja bareng dan setelah beratusan-ratusan chapter akhirnya dia muncul lagi karena emang si Basho ini hantar uh, dari Association Terus di bawahnya lagi ada Unexpectedly Ada Izunavi Izunavi ini gurunya Kurapika Dan dia juga anggota Hunter Association Yang dipekerjakan Dalam misi ini Di kapal menuju Dark Continent ini uh, Cukup menarik sih Terus ada lagi Yang paling Penting mungkin... Tiga performance terakhir... Ada si Kini... Ini, ini bodyguard-nya si Fugetsu dan Kacho... Eh salah satu sih, tapi gua nggak tahu yang mana... Setelah itu ada... Performance dari Melody... Dan terakhir... Ada performance dari Fugetsu dan Kacho... Dan ini... Uh, urutan ini penting... Dalam eksekusi rencana mereka... Oke jadi... Halaman berikutnya cuma kayak uh, para penampil, tampil gitu kan, basho, rap battle, ada Izunavi juga nyanyi rock dan halaman berikutnya uh, skip ternyata uh, skip dari bangket ke um, apa ini salah satu kamar dari Prince Prince Marayam, kalau nggak salah trouble yang muncul di kamar ini, kamar Prince Mar- Marayam ini adalah, 9 Beast dari Ma- Marayam, atau, 9 Beast yang lain sebenarnya belum, oh gak ini fix, 9 dari Marayam, uh, aktif, dan kekuatannya, itu, lumayan gokil sih, jadi, related ke spesial, teleportation, jadi dia bisa membuat dimensi lain, uh, tapi bentuknya sama persis, jadi, Begitu masuk ke kamarnya Prince ini. Mereka bakal masuk ke dimensi. Dimensinya si Ninebeast ini. Begitu keluar. Dari kamarnya. Begit, uh, dan melihat lagi ke kamarnya. Kamar itu jadi kosong. Jadi uh, sejauh ini belum ada cara buat. masuk kembali ke dimensi itu jadi begitu ada yang keluar dari dimensi itu kalau dia masuk ke kamar ya dia masuk ke kamar yang aslinya sedangkan dimensinya itu kayaknya dikendalikan oleh si nanbisnya, si marayam sendiri kan masih bocah kecil jadi kemungkinan dia uh, sama sekali belum sadar tentang kekuatan dia, di dalam ruangan itu sendiri ada si biskit bisuke Yang kita tahu pertama muncul di Ark Great Island. Dia bersedia nemenin Marayam di sini. Sedangkan uh, jadi rencananya sendiri mau beberapa dibuat stay di kamar asli biar orang lain garing curiga kan. Kalau misalkan kamarnya kosong. Sedangkan sisanya stay disitu Secara strategi sendiri. Kalau membicarakan keseluruhan dari Succession War ini. Ini kekuatan yang sangat bagus. Sangat aman. Karena kalau kayak gini. Si Prince Marayam gak bakal bisa diganggu-gugat oleh Prince yang lain. Mereka gak bakal bisa nemuin dia. Kecuali ya nanti somehow ada caranya untuk masuk ke dimensi si Marayam ini. Jadi. mereka sekarang benar-benar ada di dalam safe space dan hampir nggak ada yang bisa ganggu tapi tetap sih harus mereka harus cari cara gimana? cara masuk ke dimensinya karena mereka harus keluar dari dimensi itu nantinya lanjut lagi ke banquetnya si Kini tampil terus dua penampilan tersisa kan berarti Melody dan Fugetsu dan Kacho nah Setelah penampilan kini, akhirnya tiba giliran dari melodi Dan ini ini scene yang keren banget sih. Jadi kita tahu kan spesialisasinya Melody ini dalam kekuatan pendengarannya dia. Jadi super sensitif dia, bahkan bisa dengar kayak detak jantung. Dan itu bisa diasosiasikan dengan emosi atau apa yang orang itu sedang pikirkan atau rasakan. Itu Salah satu ability yang unik sih Tapi Untuk The real Nen ability nya sendiri Kita belum pernah lihat Si melodi ini Bisa apa Dan akhirnya di chapter ini Diperlihatkan Salah satu kekuatan melodi Dan Ini keren banget sih Dengan memainkan Alat musiknya Dia bisa Menghinop hipnotis semua orang yang mendengar musiknya melodi ini uh, Dia bilang uh, maksimal cuma 3 menit But that's more than enough buat Kagetsu Kaga, hmm? Sorry, Fugetsu dan Kaco untuk kabur Di halaman spread ini, halaman 9 Dilihatin bahwa efek dari kekuatan dari musiknya melodi ini keren banget karena hampir semua orang yang ada di situ terpengaruh bahkan Benjamin uh, kena si teror sandwich Hulkenberg semua Prince yang semestinya uh, top tier Nine Beast-nya kuat dan mereka sendiri udah punya udah memanifest kekuatan Nen mereka tapi semuanya kena efek dari kekuatannya melodi ini. Mereka benar-benar yang stun gitu dan bukan cuma mereka uh, satu kapal itu semuanya sampai kena. Jadi kalau yang digambarkan di sini sih, kalau mungkin orang di dalam hall kayak cuma terhipnotis gitu ya. Tapi kalau yang digambar ini Orang-orang di hall jadi sampai pingsan Gue gak tahu itu efek melodi atau dipingsanin sama si Kini ini Selanjutnya dilihatin bahwa karena musiknya juga di broadcast lewat speaker Semua orang di kapal, semua bodyguard jadi kena efeknya Akhirnya mereka bisa kabur sampai ke pintu darurat dan ke kapal darurat untuk kabur Jadi... dibilang juga kekuatan dari fugetsu ini dipakainya untuk keadaan darurat aja untuk sekarang uh, cuma manfaatin dari jendela yang dibuat jendela the window of chance yang dibuat sama melodi akhirnya mereka dua mereka berdua berhasil kabur terus siki ini tiba tiba uh, ngokang pistol terus ada flashback tentang rencana yang dia bilang ke Melody bahwa keluarga dia tuh udah meninggal dia udah nggak punya siapa-siapa dan di sini dia berencana untuk menyelesaikan misi ini karena dia udah dia 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 kan berarti orang yang Pelaku utama lah dalam membuat Fugetsu dan Kacho bisa kabur Jadi uh, akhirnya dia berencana untuk bunuh diri Karena misalkan setelah musiknya melodi berakhir Setelah Fugetsu dan Kacau kabur Nanti Shiki ini pasti bakal ditangkap Bakal diinterogasi dan Kalau melihat kekuatan orang-orang yang ada di kapal ini sih integrasi itu bakal ekstrim pasti levelnya uh, penyiksaan entah dengan kayak gimana atau bahkan dengan kekuatan Nen jadi tanpa perlu ngapa-ngapain nanti informasinya bocor sendiri sedangkan itu berbahaya apalagi buat Melody karena dia uh, sebenarnya pekerjaannya bukan sebagai bukan cuma sebagai bodyguard Fugetsu dan Kacho tapi dia juga ada misi dari Hunter Association karena uh, setelah nanti nyampe di tempat tujuan dia harus selanjut lagi ke dar kontinen yang asli ya pada akhirnya kini e, menembak kepalanya sendiri terus ini selanjut panel ini gue kurang paham sih, jadi ada orang random dia terus dia mengatakan sebuah kode 1344 dan katanya kode itu berhubungan sama Hunter's Code gua belum tahu sih kayak nanti mau cari tahu lagi maksudnya apa tapi akhirnya begitu dengan kacau berhasil kabur dari kapal paus raksasa itu mereka udah di lautan dan kelihatannya semuanya udah bahagia cuman tiba-tiba kacau melihat ada aura-aura yang mengerikan bentuknya tangan uh, kayaknya mau Merenggut mereka berdua Si Fugetsu belum sadar Jadi kacau cari insting uh, Karena berbahaya kayaknya Jadi Dia minta Fugetsu Summon kekuatan kapal Sorry kekuatan pintunya Buat teleport balik ke dalam kapal Terus dalam keadaan panik Akhirnya mereka berhasil kabur Dari dalam kapal itu Dari kejaran tangan-tangan yang ngeri Yang serem ini mereka berhasil kabur tapi kalau di gambar ini sih Fugetsu berhasil kabur tapi si Kacu ketinggalan dan setelah dikira nggak selamat ternyata si Kacu muncul dan ya udah mereka berhasil masuk ke teleportasi tapi mereka jadi belajar bahwa ...kabur dari Succession War ini tidak semudah yang dikira. Karena bakal ada kekuatan misterius yang akan menangkap mereka. Jadi akhirnya mereka balik ke kapal... ...untuk memikirkan rencana selanjutnya. Ini agak sedih sih karena uh, jelas-jelas mereka gagal. Dan si Kini udah telanjur bunuh diri. Jadi like he, he died for nothing... It's pretty tragic. But wait for it. Ternyata ada satu. Fakta lagi yang disembunyikan. Oleh Kacou. Jadi sini jelaskan bahwa. Kekuatan kacho dan Fugetsu itu. Uh, mutual cooperation. Jadi intinya. kekuatannya itu bekerja sebagai. Satu kesatuan. Gak bisa dipisah. Si Fugetsu. Kekuatannya ya untuk teleportasi itu sendiri. Sedangkan kacho. Kekuatannya tidak memiliki bentuk apapun. Terus dijelaskan lagi dengan kekuatannya Fugetsu ini. Dia bisa mengontrol untuk uh, perjalanan pergi. Misalkan kabur kemana. Dan kaco mengontrol uh, kepergian kembalinya, return-nya. Terus akhirnya mereka balik ke kapal dan tidur. Hal yang aneh adalah Bukan hal yang aneh sih tapi Tiba-tiba sininya balik ke dalam kapal darurat itu Dan ada mayat dari Kacho Jadi ternyata Kacho yang kita lihat bersama Fugetsu ini bukan Kacho yang asli Jadi Ternyata kekuatannya Kacho adalah Julia uh, Without You Jadi Begitu salah satu mati Daripada mereka berdua, si kekuatan kaco yang tidak memiliki wujud ini, bakal mengambil sebuah wujud yaitu uh, orang yang meninggal untuk stay di sampingnya dan melindungi dia sampai mati. Uh, jadi yang hal yang gila di sini adalah Fugetsu tidak tahu bahwa orang yang ada di sampingnya bukan saudarinya lagi, tapi cuma sekedar Nen yang mengambil wujud dari uh, saudarinya jadi kacau mati terus panel terakhir uh, mungkin menggambarkan ini kali ya jadi kan kalau emang plan flawless begitu mereka gagal mereka bakal sempat untuk balik ke panggung dengan tampil jadi biar enggak ada kecurigaan jadi kemungkinan itulah yang terjadi di panel terakhir mereka tampil di bangket dan Uh, sukses Walaupun si kaconya itu bukan kaco yang asli Jadi itulah Akhir dari chapter 383 Terus disini Manga stream ngasih kejelasan Tentang nama Kekuatannya Jadi uh, Oh iya ngomong-ngomong Si yang kekuatannya kaco ini kan Kalau salah satu mati Yang mati itu bakal digantikan oleh Nen Jadi ini Kalau misalkan yang mati pun Fugetsu Jadi kekuatannya kacau bakal mengubah dirinya menjadi Fugetsu Karena memang kekuatan mereka berdua ini uh, Mutual jadi satu kesatuan Bisa dibilang mereka berdua punya dua kekuatan itulah Tapi sebagai satu entity Terus yang menarik juga Dengan kalau misalkan bisnya mengambil Wujud dari orang yang meninggal Terus Apakah kekuatan berhenti di situ atau nanti bakal ada kekuatan lain yang bisa muncul dari di diri si Nan Beast ini. Dan sebelum berakhir chapter ya, di sini ada penjelasan dari pemangstream jadi nama kekuatannya itu Futari Saison. Dan ternyata itu adalah lagu dari KYZ A KYZ 46 itu singkatannya apa ya? eh, uh, kok nggak ada singkatannya apa ya? enggak huh, ada. Uh, tapi maksud gue adalah, jadi nama kekuatannya itu diambil dari lagunya grup ini grup ini itu kayak ya temannya AKB 48 terus uh, Nogizaka 46 yang kayak gitu-gitu. Ternyata ju uh, nama ability-nya tuh diambil dari lagu-lagu mereka. Yang pertama si Futarino Saison ini sama satu lagi ternyata ada si Silent Majority. Jadi ini kekuatan dari udah beberapa chapter yang lama sih waktu Kurapika ngajarin Nen, terus ada pembunuh yang bisa uh, membuat orang apa ya kecekek sampai mati gitu, tapi nggak nggak bisa ketahuan uh, asalnya dari mana. Kalau nggak salah udah udah ketangkap apa belum ya? Gue lupa. Tapi intinya si Togashi uh, mengambil inspirasinya dari situ. Ini mirip kayak si ini sih Araki penulisnya si Jojo Jadi Jojo Bizarre Adventure uh, Jadi nama-nama dari kekuatan dia itu Biasanya diambil dari Artis atau album uh, Barat biasanya sih gitu Musisi barat Terus kayaknya si Togashi Mendapatkan inspira- inspirasi dari sana Terus nama-nama ability-nya Mulai ada ada reference-reference tertentu Oke jadi itu adalah Akhir dari chapter ya. Uh, nextnya jadi kita nggak tahu bakal lanjut kemana tapi gue bisa baca ini sih kayak agak wow that's that's crazy that's fuck up kekuatannya bahwa si kacau mati dan si bugetsu enggak sadar mungkin nanti si melodi bakal tahu sih belum tergantung ya kekuatan jadi klonnya sesempurna apa tapi kemungkinan melodi bakal tahu kalau si kaco yang bakal dia nanti itu bukan kaco yang asli. Tapi enggak dia kayaknya nggak bakal bilang ke Fugetsu juga deh, biar biar nggak sedih. Eh uh, oke, okay, itu akhir dari chapter 383. Hunter, Hunter. That was a good one. Oke, okay, so that's all for this week's episode. Untuk minggu depan kemungkinan besar kita bakal bahas Shinji Kino Kyojin seperti yang tadi udah bilang chapter 110 karena nggak ada one piece. Uh, mungkin kalau sudah mendengar sayup-sayup sasagewi belakang, gue nggak tahu sih kalau Mas background musik ini nanti bakal di take down apa gimana potensial. Tapi ini kan santo coba-coba juga jadi bodoh amat lah. Gue juga penasaran kayak gini ini. Uh, terus mungkin satu lagi gue suka kelupaan waktu lagi rekaman terus gue inget ada mau bahas The Promise Neverland, aku suka Neverland sama Nanatsu Taizai sebenernya disinggung. Suah kelupaan karena mereka rilisnya enggak apa ya nggak reguler. Maksudnya biasanya kan hari Kamis satu Jumat, sedangkan mereka biasanya rilis hari Senin Selasa jadi. Kau udah kelupaan gue gitu, begitu mau dibahas Mungkin next episode Bakal gue coba bahas cerita terbaru dari The Promised Neverland sama Anak Sumatizer uh, Oke okay, sebelum ditutup Mungkin satu lagi Jadi sambil gue ngedit-ngedit sebelum rilis Gue perhatiin ada perbedaan volume gitu Jadi antar segmen ada yang kadang pelan Tiba-tiba jadi naik suaranya Berubah-berubah gitu uh, Emang sih karena Gue ngerekamnya di beberapa environment yang berbeda Ada di yang tempatnya beda Ada yang pakai mic di komputer Ada yang pakai mic di hp Gue masih berusaha buat Nanti cari biar konsisten gimana caranya Mungkin kalian ada yang punya saran bisa kasih tahu juga Gue juga udah bikin email buat kontak Buat feedback Buat request Langsung aja ke Podcast at gmail.com Oke, okay, terima kasih semua. Dah.